0: 每个人很大声，然后很忙，很忙的感觉，很激烈，就是我的第一印象。我一开始以为进去以后是一个什么状态呢？就是我有很多的客户，客户有非常多的问题，很很高级的问题，我需要用很高级的证券的手法、商品、各种各样的组合，去帮他解决他的问题、资产问题。就发现进去以后完全不是这样，的。简单来说就是营业去敲陌生人的门，要把一个你完全没有见过的人变成你的客户。比较痛苦的就是，呃，我上司一开始就把我扔出去了，然后就跟我说，嗯、呃，今天的目标就是收集二十张名片。就当时不知道为什么，不光是我，就是我的同期都觉得很难，可能大家都拉不下这个脸来。记得特别清楚，我我敲的第一个公司的门用了二十分钟。我一直在下面走来走去，就是不敢摁那个门铃。有的前辈，我去敲门之前他就路过我了，他就跟我说，看吧，干嘛给我追了？然后他见完客户回来，他说,说哦 ，my god， 我就我,我,我还没摁到。去。现在其实没有那么恐惧了，嗯，但是可能初入职场那个时候，我就是特别恐惧二十分钟我才敢摁那个门铃，然后进去。就是一脸懵逼的状态，明明旁边就有很多的公司也好，店也好，早上九点出去，下午到五点，你都手机不到二十张名片，难到这么个程度？然后我还是个路痴，你知道吗？就这种工作对我来说就很不友好，因为我要去到那个目的地，越快的达到它效率就越高，但我是路痴，所以我效率就非常慢，然后我就会不停的查谷歌地图，所以我的手机呢，每天就是早上九点出去，下午三点就没电了。然后有一次我回去了以后很累，其实那天也没有什么成绩。我前辈还过来拍拍我跟我说，说我哥，你给我干嘛的？我说，嗯，嗯，阿廖托。我说好像也没做出什么成绩。他说，我看你一边走路还在一边 m e 我靠，你真是太拼了。我在想，我靠，大姐，我只是不认识路，我在那看那个谷歌地图，你搜，你知道吗？<笑>第三天或者第五天开始吧，可能就比较比较正常，就豁出去了。因为你要知道，就是。你不敢开门的那个压力，跟你完不成老板给你的任务的时候，回去以后老板对你的恐怖压制的压力来讲，完全不是一个 level， 你懂吗？就你只要第一次不按门铃，你回去试一试，你就知道你第二就敢了。野村，我觉得是一个非常非常好的地方，非常锻炼人的执行力。要从你进公司的第一天就开始倒退，你今天要完成几个客户和多少钱的目标。每一天的早晨都会有全国的排名，你的名字就会印在一个特别大的表上，全国是谁谁谁谁谁谁谁，你在哪？你在哪？你在哪？如果你完不成的话，轻则破口大骂，重则拳脚相加。真的会打人吗？他不会打人，但他是会打你周围的东西。我靠！我跟你说，什么椅子呀、桌子呀、电话呀。经常会摔来摔去，打来打去，对椅子腿被踹弯呀、啊、之类的。然后我同期，我同期这么厚一本四级报，应该是没有达到一些要求，我觉得，嗯，然后就打到他的脑袋，所以就导致我现在，而且我现在链接到一个问题，我们稍微一点扯远，就是我现在的日语很奇怪。就尤其是在我老婆听来，就是我是一个无比粗俗的人。这<笑>是你的日语，你怎么能这么说话呢？就是我现在已经没有安娜塔和 k i 缇妮这种概念了，我只有什么哦、oh、my， 哦、okay? 嘞<笑>，我只我脑子里只有命令型，日语没有其他的形态，只有命令型。<笑>每天要四点半起床。四点半。对，第一次去公司。然后我的那个上司就跟我说：“就奥孔，你去参加一下那个那个卡布的会议，回来想给我们发表一下。”啊，我说行，我去参加一下，参加一下以后，哇靠，我从来没有见过说的这么快的日语，真的是听不懂，真的听不懂，还有很多的专业名词，什么英文字母的各种缩写，你完全不知道在干嘛。回来要发表，然后发表了，我现在也不知道我发表的到底是怎么样，我我估计应该是没有人能听懂我的发表。只要经历一次，你就知道 input 倒是完全不够的。嗯，如果你要是以现在这样的工作状态和能力下去的话，这等待着你的，我靠，这是无限的恐惧。所以你要用更多的时间挤压你的睡眠，然后去获取信息。为什么四点半起来了？每天日经新闻来到宿舍的时间是四点半，已经这是最早。如果他四点来的话，我觉得可能会四点起。要求你去到公司的状态是你已经准备好了的状态。如果你进入公司之后，你还在做准备工作的话，你就面临一阵腥风血雨，每天四百个电话打不完，不能回家之类的，给你安排非常重的一些工作吧。如果你完不成，再给你一顿腥风血雨，就是这样的循环，就会让你这个人瞬间变得变态，但是又得到锻炼。然后每天睡不够，有些人就会胖胖到贼胖，有些人就瘦到贼瘦，满脸包痘，感觉好多你在说的时候都是恐怖在推动着你。是的，是，我觉得野村啊，他崇尚的就是让你逆风成长。进公司之前，你也要看到这一就是你你自己到底是不是一个能逆风成长的人。就哪怕你一压一压 demo， 你能不能变成一个逆风成长的人？如果你不行的话，你进了这个公司就会很痛苦。有，哇，我感觉经常会崩溃。就是我每次去公司之前，我要在公司那个大楼底下就坐那五分钟。那五分钟就是我是谁，我在哪儿，我为什么要干这个逼活？<笑><笑>为,什为什么？我靠！为什么？对，大概就是这样。但是没有办法，打工人，你们懂的。<笑>我我现在啊，就是过来，我其实还好，说实话，就是因为，呃，我心中有一条重要的准则，就是你你有些东西可能传递的东西是激烈的一点，但是啊，就是我最重视的是这个对待你的方式之下，他是善意还是恶意。如果他是善意驱使的话，我觉得，在我接受的范围之内，我还是能接受。他只是方式激烈了一点，他但是他是希望你成长。一个就是是二零一三年，就是偶尔发现一个更酷毙的事情。其实这个酷毙主要是，呃，好像感觉它的价值会更大一点，就互联网。然后这个事情一直牵挂着。呃，另一个就是我在做我我现在的工作的时候，就是感受到的那个价值，越,越来越来越来越感受不到它，尤其是。我后来我就有一天，我也不知道为什么，我就觉得我是一个卖串儿。我做的事情是什么样的事情？你把我我的金融产品想象成串儿，就是我的上游就是公司的另一些部门，那些部门呢要从很多地方去把羊肉啊牛肉进过来，我拿过来这些生羊肉串儿就要去卖了，就可能本身有一些什么辣的呀、五香的，对不对？然后有些用户可能会有一些这个特殊的需求。啊、呃，比如说像我们卖债券的，就有一些各种各样的 option， 或者是呃汇率之类的。那、呃、对于我们来说呢，就是你多加点,点孜然呀、啊，少放点葱花呀，大概就是这种感觉。然后每天要做的事情就是我从我的上游拿串儿，我去问我们的用户，你今天的韭菜可以吗？哦，啊、哦、行行行，少点韭菜多点葱花是吧？好，好，好，多点葱花。今天这鸡肉不太好，那吃点羊肉呗。羊肉就两串十串，你十个人二十串肯定能吃，是不是？可以，可以，二十串。没有什么感觉？就是你能从卖串儿这件事情上感受到什么价值？然后你还要面临一个有一些复杂的，呃，这些情感的判断，就是有些人户不想吃串儿。我今天想吃麻辣烫，比如说，但我是一个卖串儿的，我肯定不能说你你出门往左拐，那里有卖麻辣烫的，你去他们家吃肯定不行，我要把你留下来。你就要想各种各样的方式跟他说，麻辣烫不干净，就我们的串儿是不是？我们的串儿先是串儿脏不干净，是不是？我们也有汤串儿，是不是串串儿？我们也有，我们可以有。你只要说我们可以有，<笑>你也感受不到价值，很累。你每天就在想象如何把串儿卖出去，多加点葱花还是多加孜然？葱花多少钱一斤？然后什么一个串儿进进价是多少，卖价是多少？这个人今天想吃串儿，不想吃串儿，你怎么跟他说？或者串儿做烂了，你怎么跟他道歉？<笑>我身边的人会有一些创业的人，不断的就是砰砰砰的冒出来，就更加深了。就是我我想要自己出来创业或者做一些事情这种想法，然后就决定呃，辞职然后出来创业了。需要融资的话，你就要适应一些日本的套路，需要做一些学习。然后，这个东西本身可能对外国人来说，就就是一个挺挑战的事情。你在自己的国家拿融资都不是一个容易的事情，对不对？你要用别人、别人的思维，用别人的语言去讲你的故事，尤其是你做的呃产品是面对中国市场。呃，一个日本人，他永远不理解为什么中国人有这样的需求。嗯，你讲的再生动，你拿数据再好，他觉得他理解不了，他 get 不到这个需求啊。有一个难点就是找到我跟你志同道合的小伙伴。因为我觉得日本这个国家，就是他也也有一种魔力，可能你原来是个很折腾的人，你来了日本，慢慢慢慢你就会变得不折腾。很佛系。呃，很佛系的、嗯、很佛系的对。然后你如果是个日本人，你去中国，你可能发现这个日本人变得贼中国人。他拿回来是不是？你在日本找很(笑)积(笑)极的、很想破圈的、想折腾点事儿的 人， 本身就是有点逆着这个环境的感 觉， 这点比较比较 难， 我感觉。这个人可能就回国了。对， 对， 对， 这些人有可能就回国了。对， 对。然后这个环境又很安 定， 然后很舒 服， 所以这方面可能有难度。我们是希望通过一些很新鲜的日本的媒体的内容，讲述呃日本人的观点、日本人的价值观，还有这篇内容后面所蕴含的文化，然后同时能够给他们传递日本最新鲜的信息，以及这个日本当下最实用的表达方式。对，你们现在的团队是多少人？三、嗯、四个人吧、嗯，三四。现在缺一些什么样的人？内容的负责人，因为我们是希望通过不一样一样的内容去切入这个日本的市场。其次就是缺可以一起做产品的人。内容产品经理和内容开发的小伙伴还是很强的，基本可以达到次日留存百分八十，周留存百分五十，嗯，这个我觉得对我来说非常有信心。那、嗯嗯啊、说明你们这个产品确实做的挺好的，打磨的还可以吧？<笑><笑><笑>希望能够找到同样一起做的人。我比较能够深深的感受到，就是一个团队的力量，就是他是比。一个牛逼的人，要要要大很多很多。如果大家对我做的项目有兴趣的话，欢迎联系我。<笑><笑>好、嗯，通过我们来联系。好，颠覆日一行，就等你。